0: Você vai ouvir agora na sua Rádio Consciência FM, programa Modus Facinde, Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro. Um oferecimento CEP, Lago Hotel Ecológico e Pousada, na Vila Maria, em Lagoa Santa, quilômetro 42 da MG10. Olá caros amigos e ouvintes da Rádio Consciência FM Meu muito bom dia para todos Eu sou Mauro Roberto E vou continuar apresentando o nosso programa Modos Faciente. Com o nosso áudio, nosso livro áudio comentado Pedagogia da Presença, da Solidão ao Encontro Esse é um oferecimento do CEP Lagoatel Ecológico que fica no quilômetro 42 da MG10, a caminho da Serra do Cipó, em Lagoa Santa. De passagem para a Serra do Cipó, dê uma paradinha no Lago Hotel e conheça esse espaço acolhedor, inclusive com apresentações culturais e artísticas, porque lá dentro tem o CEARTE, o Centro Artístico e Cultural Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Sejam bem-vindos e daqui a pouquinho voltamos com a sequência nos degraus da nossa escada do desenvolvimento pessoal e social. Vamos recuperar a síntese da escada do caminho do desenvolvimento pessoal e social a cada programa. Isso para facilitar o entendimento é, daqueles que acabaram de chegar e está nos ouvindo hoje pela primeira vez. Mas também para quem já ouviu recuperar e aos poucos até internalizar um pouco esse processo. Então o nosso primeiro degrau da escada do desenvolvimento pessoal e social é a identidade que é o compreender-se e aceitar-se. O segundo degrau, a autoestima, o gostar de você mesmo. O terceiro degrau, o autoconceito, ter uma ideia boa a respeito de si mesmo. O quarto degrau, a autoconfiança, que é o apoiar-se primeiro em suas próprias forças. O quinto degrau, a visão destemida do futuro, olhar o futuro sem medo. O sexto degrau, o querer ser, desejar ardentemente ser alguma coisa, ter um sonho. O sétimo degrau, o projeto de vida, é querer algo e saber o que é necessário para se chegar lá. O oitavo degrau, o sentido da vida, é a linha, a estrada, o caminho que liga o ser ao querer ser. O nono degrau é a autodeterminação, assumir a direção, o controle de sua própria vida. O décimo degrau, a resiliência, que é o resistir à adversidade e utilizá-la para crescer. O décimo primeiro degrau, a autorrealização, cada passo dado na direção do seu projeto. E o 12 degrau, a plenitude humana, que é o encontro do ser com o querer ser. Nosso tema de hoje é o segundo degrau, O da autoestima. O que é a autoestima? A autoestima é um sentimento. Um sentimento de pertencimento e de bem-estar com você mesmo. De pertencimento à coletividade humana. Sentir-se pertencente é sentir-se naturalmente acolhido. Acolhido onde? Primeiramente, sentir-se acolhido por você mesmo, com base no desenvolvimento de sua identidade. Depois, acolhido pela humanidade. Mas onde se faz presente essa humanidade? Essa sensação de pertencer à humanidade inicia na família. Aqui eu abro um parêntese. Como eu utilizo aqui o conceito família? Precisamos entender esse conceito de forma ampla. Não somente a família de laços consanguíneos, mas em especial também as famílias envolvidas pelos laços afetivos. E que isso envolve todas as pessoas que se sentem bem e em família, com abertura, com reciprocidade, com compromisso, com outras pessoas que ela desenvolve um afeto maior. Mas não posso deixar de apontar que esse sentimento, essa sensação, tem um histórico. O lastro desse sentimento está ancorado nas vivências e paradigmas nos quais se deram as relações na vida da pessoa. Se essas vivências e paradigmas estavam banhados em validações, reconhecimentos, as sensações serão fortalecedoras do ser. Mas se os paradigmas que prevaleceram na formação deste ser foram de críticas, rupturas, desvalor, isolamento, solidão e de não reconhecimento, o ser não obteve as melhores condições para que desenvolvesse o seu potencial. Daí, a responsabilidade de quem ocupa o espaço de educador. Ele pode ou não viabilizar a realização plena do humano. O ser humano como um ser de relações, necessita desse sentimento em sua rede de relações. Quais os principais espaços dessa rede de relações? Como já foi dito, um dos primeiros é o espaço familiar afetivo. Também as pessoas individuais que se fazem presentes em nossas vidas. Ainda os grupos que nós vamos escolhendo e nos ligando cotidianamente a eles. Outro espaço importantíssimo, pelo tempo que dedicamos a viver nele, em prol de nossa sobrevivência, é o espaço do trabalho o espaço das sociedades, tanto de maneira geral, como e principalmente os círculos sociais menores a que vamos nos ligando. E isso alcança a abrangência de comunidades, cidadanias e nações. Mas o que é validação? Vou partilhar o texto de Stephen Kennedy, um artigo publicado na revista Veja, edição 1705, ano 34, número 24 de 20 de 6 de 2001, página 22. O poder da validação. Todo mundo é inseguro. Sem exceção. Os superconfiantes simplesmente disfarçam melhor. Não escapam pais, professores, chefes nem colegas de trabalho. Afinal, ninguém é de ferro. Paulo Altran treme nas bases nos primeiros minutos de cada apresentação mesmo que a peça que já tenha sido encenada 500 vezes. Só depois da primeira risada, da primeira reação do público, é que o ator se relaxa e parte tranquilo para o resto do espetáculo. Eu, para ser absolutamente sincero, fico inseguro a cada novo artigo que escrevo. E corro desesperado para ver os primeiros e-mails que chegam. Insegurança é o problema humano número um. O mundo seria muito menos neurótico, louco e agitado se fôssemos todos um pouco menos inseguros. Trabalharíamos menos. Curtiríamos mais a vida, levaríamos a vida mais na esportiva, mas como reduzir esta insegurança? Alguns acreditam que estudando mais, ganhando mais, trabalhando mais, resolveriam o problema. Ledo engano, por uma simples razão. Segurança não depende da gente, depende dos outros. Está totalmente fora do nosso controle. Por isso, segurança não é conquistada definitivamente. Ela é sempre temporária, efêmera. Segurança depende de um processo que chamo de validação. Embora, para os estatísticos, o significado seja outro. Validação estatística significa certificar-se de que um dado ou informação é verdadeiro. Mas eu uso esse termo para seres humanos. Validar alguém seria confirmar que essa pessoa existe, que ela é real, verdadeira que ela tem valor. Todos nós precisamos ser validados pelos outros, constantemente. Alguém tem que dizer que você é bonito ou bonita, por mais bonito ou bonita que você seja. O autoconhecimento tão decantado pelos filósofos não resolve o problema. Ninguém pode autovalidar-se, por definição. Você sempre será um ninguém, a não ser que outros o validem como alguém. Validar o outro significa confirmá-lo, como dizer, você tem significado para mim. Validar é o que um namorado ou namorada faz quando lhe diz, gosto de você pelo que você é. Quem cunhou a frase, por trás de um grande homem existe uma grande mulher e vice-versa, provavelmente estava pensando nesse poder de validação, que só uma companheira amorosa e presente no dia-a-dia poderá dar. Um simples olhar, um sorriso, um singelo elogio, são suficientes para você validar todo mundo. Estamos tão preocupados com a nossa própria insegurança, que não temos tempo para sair validando os outros. Estamos tão preocupados em mostrar que somos o máximo, que esquecemos de dizer aos nossos amigos, filhos e cônjuges, que o máximo são eles. Puxamos o saco de quem não gostamos, esquecemos de validar, AQUELES QUE ADMIRAMOS Por falta de validação Criamos um mundo consumista Onde se valoriza o ter e não o ser Por falta de validação Criamos um mundo Onde todos querem mostrar-se Ou dominar os outros em busca de poder Validação permite que pessoas sejam aceitas pelo que realmente são e não pelo que gostaríamos que fossem, mas justamente graças à validação elas começarão a acreditar em si mesmas e crescerão para ser o que queremos. Se quisermos tornar o mundo menos inseguro e melhor, precisaremos treinar e exercitar uma nova competência. Validar alguém todo dia. Um elogio certo, um sorriso, os parabéns na hora certa, uma salva de palmas, um beijo, um dedão para cima... Um, valeu cara, valeu. Você já validou alguém hoje? Então comece já, por mais inseguro que você esteja. O mais incrível é que, considerando as relações nos padrões de normalidade, é quando validamos o que significa que estamos reconhecendo o outro, que alcançamos a reciprocidade, a empatia, e também ocorre o nosso reconhecimento. Isso porque o outro, ao ser reconhecido, para isso ter valor real para ele mesmo, ele legitima, reconhece e agradece a fonte de sua realização e validação. Vamos elencar agora um pouco as características do educador com elevada autoestima. Estas são as tendências atitudes ou características dos professores ideais aqueles que realmente querem e podem modificar alguma coisa de forma positiva e determinante na educação e no ensino. Primeiro, acreditam na própria capacidade, valor e importância como educadores e estão conscientes de que, ensinando e relacionando-se com seus alunos, crescem e amadurecem cada vez mais. Esse sentimento está na base da vocação do educador de elevada autoestima. Paralelo a uma imagem realizadora de si mesmo e de sua atuação como pessoa e como professor, leva-o à reflexão e à ação. Tal educador... Sabe que tem alternativas e sente-se motivado a revisar, a partir da própria experiência e da do outro, sua atuação em classe e fora dela. Para isso, aceita e, quando acha necessário ou útil, pede feedback, conselho e ajuda a alunos, colegas ou outras pessoas que considere adequadas, eliminou ou reduziu as interferências do falso orgulho, acredita que pode sempre melhorar a própria forma de atuar, entrou num processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e aplica-o em sua vida, trabalho e relações. Segundo, estimulam sua própria confiança em si mesmos enquanto pessoas e, portanto, motivam-se a ter uma maior segurança e revisar as relações com seus alunos sob essa perspectiva. A partir da aceitação de como se percebem, e confiando em seus potenciais, projetam automaticamente em seus alunos uma visão positiva de sua própria essência, como pessoas e como indivíduos. Consequentemente, os alunos formam um conceito positivo de si mesmos, pelo simples fato de serem pessoas e, como tais, com capacidade de aprendizagem e crescimento contínuos. Terceiro, estimulam a reflexão e a consciência sobre a capacidade e os potenciais de cada um de seus alunos. Não dão as coisas feitas a seus alunos, mas solicitam sua participação na descoberta, na crítica construtiva na curiosidade analítica e na busca de soluções alternativas no desenvolvimento dos temas vivenciais além dos currículos estimulam o senso de cooperação competência motivação e autoconceito de cada um quarto Praticam e ensinam partindo do princípio de interdependência das pessoas e das coisas. Procuram fazer que os temas e formas de apresentá-los levem os alunos a relacioná-los a seus interesses pessoais e assim dedicar-lhes mais atenção. Dessa forma, por exemplo, o esporte... As férias, as festas, a música, as brincadeiras e etc. Tem aspectos que podem ser relacionados à matemática, história, geografia, ciências naturais e demais matérias. Do professor depende aproveitar essas relações multicurriculares para criar aulas interessantes partindo de diferentes pontos de vistas e preferências de seus alunos. Junto a eles, procura exemplos e situações pessoais que aproxime o currículo com alguns de seus interesses, trabalhando nessa perspectiva com temas e situações reais. Quinto, com seu exemplo estimulam, motivam e ajudam seus alunos a procurar e encontrar por si mesmos as soluções de seus próprios problemas e conflitos pessoais, além dos acadêmicos. As crianças, assim como os mais velhos, são capazes de fazê-lo quando isso lhes é proposto. Muitas vezes, não lhes damos espaço para se relacionar livremente consigo mesmas e com os demais, surgindo daí muitos dos problemas da escola e da sociedade. O professor que sabe resolver seus problemas e ao mesmo tempo é capaz de pedir e utilizar o apoio dos demais com esse fim é um modelo ideal para estimular a autoconfiança de seus alunos em si mesmos e nos outros. Sexto, promovem e facilitam a compreensão dos conceitos que ensinam. Não aceitam ou promovem conhecimentos apenas memorizados. Relacionam os conceitos com as dificuldades que eles mesmos tiveram na compreensão das matérias. Dão-se conta da importância de compreender para aprender de forma mais fácil e efetiva. O aluno tem de ser motivado e ajudado a compreender desde o início o significado do que estuda. Se não o consegue... É tarefa do professor encontrar os meios e as formas para que eu faça, evitando assim o fracasso ou o esforço excessivo do aluno nos anos subsequentes. Memorizar não é uma verdadeira aprendizagem. É preciso falar com as crianças sobre o significado da compreensão para que se sintam motivadas a buscá-la e, se não conseguirem, pedir ajuda aos colegas ou ao próprio professor. Uma matéria não compreendida cria uma série de problemas, como a frustração, dispêndio de tempo desnecessário e ainda, desde a redução da própria autoestima, até o fracasso nesse e em outros temas correlatos. Daí os numerosos fracassos escolares de nosso sistema educativo, que poderiam ser evitados se fosse dada ao aluno a oportunidade de compreender desde o início o significado do que estuda. Sétimo, por sua maneira de falar e comportar-se e compartilhando os interesses e frustrações dos alunos, conseguem sua atenção e, assim, facilitam a compreensão dos temas abordados. Nas aulas participativas, a atenção da criança está continuamente desperta. Ela sabe que pode intervir na discussão de qualquer tema, e sente-se motivada a fazê-lo. Com efeito, todo o sistema a incita a intervir em qualquer momento da lição e com suas observações e perguntas, facilita a tarefa do professor. Em sua classe, as crianças sabem que estão ensinando seus colegas e professores. Oitavo. Eles levam a sério, respeitam e confiam em seus alunos como pessoas. Veem as crianças não apenas como alunos, mas como indivíduos com capacidade de aprender, compreender, participar e também ensinar. Aprendem com eles em qualquer momento e têm consciência disso. Como educadores, em geral, não estamos conscientes de que estamos aprendendo e os resultados se limitam. Daí a importância do conceito de metaconhecimento ou conhecimento de que temos conhecimento e de que tipo é como instrumento de motivação, satisfação e reforço. Esse conceito, normalmente, não é utilizado em aula e representa um bom instrumento educativo. 9 Suscitam admiração, respeito e carinho em seus alunos por sua maneira aberta e carinhosa de atuar e de relacionar-se. Tem esses mesmos sentimentos pelos alunos, que os percebem e, pouco a pouco, correspondem a eles. Décimo, aceitam seus alunos como são. Apreciam suas diferenças pessoais, de uma perspectiva positiva de aprendizagem mútua e superação. Aceitam as aparentes facetas negativas de cada um ...como algo contingente e mutável. Promovem, então, a autorreflexão, motivação ao autoconhecimento e crescimento de cada um. 11. Ajudam seus alunos a reconhecer seus dons pessoais, sua destreza e suas habilidades e tirar proveito deles e a aceitar seus defeitos, limitações e fraquezas como algo superável, como fonte de aprendizagem e autossuperação. Utilizam em classe o metaconhecimento e o reforço individual e da classe como grupo. Para isso, Necessitam fixar-se especificamente em cada um e dedicar-lhe sua atenção e interesse personalizado. Como tarefa prioritária, organizam seu tempo para esse fim, em várias formas de trabalhar com a classe de modo a dispor do tempo necessário para a interação com cada um. Décimo segundo, sentem-se confortáveis em suas relações com os alunos e desenvolvem mutuamente a interação e o senso de pertença. Promovem situações para que ninguém fique isolado e nas quais cada um possa provar suas qualidades, habilidades e receber reforços por isso. Por exemplo, organizam a classe em equipes, com lideranças rotativas, intercâmbio periódico da composição das equipes e ensino direto a porta-vozes que, por sua vez, ensinam aos outros membros do grupo. A função dos porta-vozes é também rotativa e por turnos, para que todos se vejam investidos de uma responsabilidade especial diante dos demais. Se em algum momento percebe que alguém não está à altura, o professor esclarece as ideias individualmente e lhe dá os recursos necessários para poder enfrentar sua tarefa e responsabilidade de líder ou porta-voz. Discutem com seus alunos sobre a necessidade de uma boa convivência em classe e estabelecem com eles as normas correspondentes. Há várias maneiras de chegar a um consenso. Utilizá-las permite uma reflexão sobre a individualidade de cada um e uma prática na procura de colaboração ...e de soluções satisfatórias para todos... ...fruto do compromisso com as exigências iniciais. Dessa praxis, as crianças aprendem como assumir compromissos... ...e defender seus pontos de vista dentro de limites aceitáveis para cada um... ...e pelo grupo como tal, sentindo-se seguras com isto. Com essa prática... Todos ganham, ao invés de perder, evitando ressentimentos. Isso proporciona a professores e alunos maior segurança no valor da própria atuação e dos demais. Suas aulas estarão, assim, assentadas na autodisciplina e na responsabilidade de cada um. Décimo quarto são pacientes compreensivos e flexíveis com a atuação de seus alunos dentro dos limites básicos de disciplina, comportamento social, convivência e respeito estabelecidos como normas de convivência. No que se refere a essas normas, estão convictos de sua pertinência e de responsabilizar cada um, inclusive a si mesmos, por seu respeito e cumprimento. Não poupam esforços para que todos se comprometam com a boa convivência. 15 Em sua atuação verbal e não verbal, consideram e valorizam os sentimentos e as emoções pessoais de cada um. Conseguem tomar contato com as emoções, sentimentos e lembranças de sua própria criança interior. E, portanto, estão abertos a compreender, aceitar e valorizar as emoções e sentimentos das crianças. Estão conscientes da importância que tem para cada indivíduo ser ele mesmo em qualquer momento. Tudo é permitido em aula, desde que se respeitem as normas de convivência e com elas o próprio espaço e os demais. A criança vê como os outros colegas têm, às vezes, as mesmas reações que ela, perdendo a vergonha e o sentimento de culpa por seus sentimentos e emoções. 16. relacionam-se de forma positiva e construtiva com seus colegas do corpo docente. A colaboração e o apoio mútuo entre professores é um dos fatores básicos do bem-estar e êxito do professorado na escola. Para esse fim, é necessário um trabalho conjunto, a fim de criar nas instituições um clima de cooperação, feedback e apoio. Cada um se responsabiliza pelo que lhe cabe, agindo de acordo com isso. É necessário promover interações entre colegas em dinâmicas de grupo, networks, grupo de apoio e etc., dentro e fora da escola. 17. Estimulam, solicitam e aceitam o apoio dos pais de alunos. A interação e colaboração entre escola e família é um dos fatores que, atualmente, se está promovendo a fundo na forma educativa em vários países. Trata-se de colaborar para compreender melhor a criança e lhe dar, simultaneamente, em casa e na escola, a atenção, a motivação e os reforços necessários para conseguir maturidade, aprendizagem, compreensão, carinho e atenção. 18 oitavo. Desfrutam o que fazem e os resultados que alcançam, sejam quais forem. Até as tarefas mais pesadas tornam-se interessantes quando realizadas com um enfoque e espírito positivo e, se possível, lúdico. Se forem organizadas para serem divertidas e contarem com a participação dos alunos, professores, e, ocasionalmente, também, com a dos pais, as aulas poderão ser tão divertidas quanto um jogo. Com efeito, a escola deveria ser vista dessa forma, para motivar plenamente seus alunos. Assim, a responsabilidade de cada um perde suas conotações negativas e as crianças Acostumam-se a considerar suas responsabilidades algo divertido, desejável e de grande utilidade e eficácia. Décimo nono, Tem uma visão geral da educação como processo de aprendizagem para a vida, além de preparação acadêmica e cultural. Esses professores adquiriram visão, conhecimento e compreensão da vida e do trabalho, também fora da escola, o que lhes serve para poder orientar, compreender e motivar as crianças para a vida, partindo de suas próprias experiências escolares. Vigésimo, utilizam e promovem o ensino multidisciplinar. O ensino multidisciplinar permite diversas abordagens para a compreensão dos temas, fixando a atenção, participação e interesse de alunos e professor, professores. Existem várias formas bastante efetivas de aplicá-lo. E é importante que o professor tenha acesso às respectivas informações. O professor com autoestima elevada propicia o acordo e a cooperação do corpo docente para preparar e implantar programas desse tipo com a colaboração de todos organizam-se para tornar possível um trabalho em equipe, não apenas entre alunos, mas também entre professores. Um dos aspectos negativos do trabalho escolar é o isolamento do professor diante da classe. Com o trabalho em grupo dos professores, evita-se essa situação de isolamento, permitindo-se uma ação educativa mais variada, efetiva e participativa em todos os níveis. 22. São conscientes da importância dos novos paradigmas educativos de aprender a pensar. Em lugar de lhe dar todo o trabalho feito, Limitando a criatividade e atividade do aluno, aplicam os paradigmas mais recentes de educação sobre aprendizagem para pensar, interpretar, criar e a partir daí compreender plenamente o significado do que se quer aprender. Para esse fim, existem técnicas de pensamento lateral, solução de problemas, criatividade, visualização e imaginação. Todas elas, além de desenvolver a capacidade intelectual e a criatividade de professores e alunos, permitem colateralmente reforçar e elevar sua própria autoestima. Não é algo restrito aos mais inteligentes, se o professor conhece as técnicas e acredita nelas, todos podem ser beneficiados, inclusive ele mesmo. 23 Ensinam a aprender e facilitam o uso de técnicas de estudo. Os currículos escolares renovam-se continuamente ou deveriam fazê-lo com o desenvolvimento da tecnologia, ciência, arte, interpretação histórica e etc. O professor ideal inteira-se do que se passa no campo da inovação educativa e o utiliza de forma efetiva. Existem técnicas de estudo, de memorização, de organização, de solução de problemas e conflitos individuais e de grupo, turbilhão de ideias, mapa mental, visualização, meditação, debates e etc., além de outros métodos consultivos e mnemônicos, que podem ajudar a aprender e, inclusive, a motivar-se para continuar aprendendo de forma consciente e prazerosa Durante toda a vida. Esses métodos permitem aprender de uma forma mais fácil e efetiva, e sobretudo sem ansiedade ou agonia. O professor precisa conhecê-los, tê-los utilizado e avaliado sua eficácia e e a melhor maneira de implementá-los em diferentes situações e contextos educativos e vivenciais. 24 Estão disponíveis para pesquisa durante a própria atuação. Pessoalmente e com a ajuda de alunos e colegas, podem encontrar novas metodologias, formas alternativas de ensino, aprendizagem, avaliação, motivação, interação, conscientização e etc. O trabalho de classe pode ser uma contínua sucessão de pesquisa, debates, colaborações, perguntas e envolvimento de todas as tarefas, mútua compreensão e aprendizagem. Para tanto, é preciso atuar progressivamente dos conhecimentos metodológicos básicos à invenção de uma nova metodologia e, se for o caso, quando necessário, atrevem-se a modificar o que já haviam feito, correndo, assim, conscientemente, o risco que isso comporta de se enganar. 25. Estão suficientemente seguros de si mesmos e de sua capacidade para motivar e automaticamente gerar disciplina em sua classe. O fator disciplinante é um dos pontos mais conflitantes da atuação do professor. Grande parte de suas energias é gasta atualmente nessa tarefa, em detrimento da qualidade do ensino. Segundo estudos recentes, a disciplina em classe é resultado das projeções psíquicas do professor recebidas pelos alunos. Um professor com suficiente autoestima projeta nos alunos uma carga suficiente de segurança, carinho, interesse e compreensão motivando assim um ambiente de autodisciplina. Evidentemente, em cada caso e em cada aula ocorrem situações distintas. Mas, em geral, essa prática de conduta repete-se de uma maneira ou de outra na grande maioria das pessoas. Há casos de crianças particularmente difíceis e desobedientes, ainda que o professor atue de forma aberta e motivadora. Nesses casos, o professor com elevada autoestima tem suficiente segurança, autoridade e nervos para conseguir desativar situações bastante difíceis, utilizando a empatia, a compreensão e a simpatia em lugar de confrontos, castigos e outras atuações negativas. Conseguem de alguma maneira estabelecer a motivação, o diálogo, solucionando situações conflitivas e de separação. 26 Estimulam a criatividade em seus alunos com programas, métodos e contextos propícios. Qualquer dinâmica pode ser lúdica, cooperativa, participativa e dirigida à abertura de possibilidades por parte de cada um. Promovem exercícios em classe com soluções alternativas, simulações, jogos, trabalhos artísticos e etc., acreditam na capacidade criativa e artística de seus alunos e utilizam as artes como meio de atuação intelectual criativa. Na verdade, a música e as artes plásticas estão definitivamente implantadas no currículo da reforma educativa. Necessitam apenas de professores que as desenvolvam Adequadamente. 27. Promovem e participam de programas de atualização ou reciclagem. Reservam o tempo necessário para a leitura de literatura especializada sobre sua matéria e sobre qualquer outro tema que lhes ajude a melhorar seus conhecimentos e metodologias. 28. São otimistas quanto às capacidades e potencialidades de seus alunos e têm esperanças realistas sobre cada um deles, dentro de seus níveis individuais de desenvolvimento e amadurecimento. Seu objetivo é incrementar de forma contínua a competência e compreensão próprias e de seus alunos, sem causar frustrações, ansiedade ou agonia, mas motivação, interesse, atenção, prazer e colaboração mútuos. Não se trata de ter expectativas superiores à capacidade de cada um. O que esperam de si mesmos e de seus alunos é que aceitem sair de suas supostas limitações para entrar em dinâmicas de resultados e, a partir daí, de autoestima. Isso é fruto de sua confiança na capacidade e disposição das pessoas. Para isso, criam contextos e situações nos quais cada um possa alcançar resultados Ainda que modestos... Que reforcem a autoconfiança. 29. Reconhecem... Os diferentes estilos de aprendizagem... E preferências... Tanto próprios... Como de seus alunos. Há alunos que têm dificuldades de aprendizagem... Quando não lhes são dadas... Determinadas condições de ensino. Saber quando é o caso representam um fator determinante no êxito do professor. Percebem que cada pessoa responde em sua aprendizagem a diferentes estilos ativos, reflexivos e etc. E há distintas preferências sensoriais, visual, auditiva, sinestésica, assim como a condicionamentos presentes e passados do próprio ambiente familiar e social. Consciente de tais situações, o professor adapta sua forma de ensino aos estilos e necessidades de cada um, promovendo também a integração dos diferentes estilos de aprendizagem em si mesmo, E em seus alunos. Trigésimo. Têm conhecimentos sobre psicologia infantil, não apenas da perspectiva da psicologia do desenvolvimento, mas também da psicologia clínica. Percebem e valorizam na medida certa as situações pessoais que interferem na capacidade de concentração, aprendizagem e interesse da criança. O professor ideal deve estar capacitado para realizar um trabalho quase terapêutico com seus alunos. Para tanto, necessita tê-lo realizado individualmente, reconhecido e integrado os traumas de sua própria criança interior e ter comprovado em si mesmo como esse passo ou processo marcou sua forma de ser, atuar e relacionar-se. Sobre esse ponto, recorro ao que foi dito nas reflexões introdutórias e reconheço que se trata de um tema que pode suscitar uma reação negativa em boa parte do professorado e dos educadores. Acredito, contudo, que se pretendemos alcançar resultados é preciso romper esquemas. Não se trata de poupar suscetibilidades, mas de fazer propostas que ajudem a encontrar caminhos mais efetivos de viver e ensinar. Ter conhecimentos de psicologia clínica não é algo improcedente ou transcendental. Ao contrário, é conhecer e ter explicações teóricas de situações do comportamento humano, inclusive das próprias, e de como atuar para reduzi-las, transformá-las ou desativá-las. Em geral, é mais fácil reconhecer as situações traumáticas alheias que as próprias, e isso vale também para os alunos. Dar-nos conta disso pode significar enfrentar nossas defesas existenciais e mecanismos de sobrevivência. Essa atitude nos custa muito e por isso resistimos. No entanto, se nos dispusermos a descobrir e fazer algo para melhorar o que descobrimos, acabaremos por transformar em sinal positivo nossa vida de relações intra- e interpessoais, e a partir daí, nossa ação educativa. Meus caros ouvintes da Rádio Consciência FM, mil muito obrigado pela sua audiência. Sei que muita coisa foi dita e que fica difícil a assimilação, mas para facilitar, você pode acessar o Spotify futuramente e lá você encontrará o nosso programa, os, os anteriores e os de hoje. Os anteriores já estão lá, musicado e também sem música. O que verdadeiramente espero é que o acesso a esse conhecimento ocorra de uma forma que muitas crianças e jovens tenham sua vida validada, reconhecida e que se sintam amados e acolhidos pela nossa e na nossa humanidade uma boa semana para todos muito obrigado você acabou de ouvir aqui na sua Rádio Consciência FM programa Modus Facendi voltamos na próxima semana